0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Futura 4. Prepáralos para el futuro. La hazaña de educar es una aventura que depara de todo. A veces nos atacan las dudas constantes sobre si lo estamos haciendo bien. Muchas veces nos sentimos muy solos como padres. Y también hay muchas veces en las que disfrutamos como verdaderos niños junto a nuestros hijos. La crianza es compleja y para hablar del tema en toda su amplitud y profundidad estamos hoy con Astrid Steberling. Astrid es parte de la Fundación Argentina María Montessori y nos va a contar justamente de esa pedagogía que seguramente algo escuchaste alguna vez, pero quizá no se te ocurre cómo ponerlo en práctica en el día a día. Así que Astrid, bienvenida. Mucho gusto. ¿De qué se trata la pedagogía Montessori? ¿Y quién fue María Montessori exactamente? María Montessori fue una médica italiana, se
1: interesó especialmente por los problemas del sistema nervioso, digamos, el desarrollo del sistema nervioso y eh, las enfermedades mentales. Entonces cuando terminó su carrera empezó a trabajar en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Roma y como parte de su trabajo visitaba asilos donde estaban los enfermos mentales y cuando empezó estas visitas vio que había niños también en estos asilos y empezó a interesarse especialmente por el desarrollo de estos niños y cómo ayudarlos a desarrollar su vida eh, de manera mejor. ¿no? Entonces, empezó a leer los trabajos de un médico francés, que se llamaba Itard, y luego el trabajo de Seguin, que siguió el, el trabajo de Itard, que ellos proponían que había que eh, trabajar primero con el, con el cuerpo, con el sistema muscular. Ellos habían trabajado con niños sordomudos, Sí, y niños también con, considerados eh, con problemas mentales, que primero había que empezar con el movimiento, con el sistema muscular, y pasar de la educación del sistema muscular a la educación del sistema nervioso y de los sentidos, y de los sentidos a las nociones, y de las nociones a las ideas y de ahí a la moralidad, o sea, a la salud mental. O sea que era todo un trabajo que integraba todo el trabajo del cuerpo, no se trataba únicamente de ocuparse del problema eh, mental particular. Entonces ella empezó a, a seguir estos dos médicos franceses y empezó a trabajar con los niños con materiales concretos. Ella traía, eh, que venían eh, algunos de Tart, pero otros diseñó ella. Y en un momento le dejan empezar un aula ¿sí? para atender a estos niños con problemas. Ella pide permiso eh, para atender a estos niños con problemas en el hospital, en la clínica psiquiátrica. Entonces empieza esta escuela ortofrénica, como le decían, y empezó a, a trabajar con ellos y luego de su trabajo, a los, a los dos años, dan un examen, estos niños los presenta al examen que hacían los niños en las escuelas normales y les va en promedio mejor a los chicos que con los que trabajaba María Montessori que a los chicos de estas escuelas eh, de, de las escuelas normales en Italia. Entonces, eh, empezaron todos a hablar del, del milagro que había sido este episodio o este evento, y ella dice lo que tenemos que preguntarnos es qué estamos haciendo en las escuelas normales si, mis, eh, si los chicos con los que yo trabajo ¿sí? pueden superar el nivel de los chicos en las escuelas normales entonces ahí empezó a interesarse eh, más y más en la educación y en cómo ayudar a los niños en su desarrollo ella el enfoque que siempre tuvo fue un enfoque científico. Ella era médica y a partir de la observación, cuando ella empezó a trabajar con estos niños, no es que había un método, que ella había, eh, tenía una idea y eso es lo que ella aplicó y, y antes de trabajar con los niños, sino que a partir de su trabajo con los niños empezó a reaccionar a lo que los niños le iban mostrando y a, a las manifestaciones de los niños, como ella decía, eh, y entonces empezó a, a pensar formas de interactuar con los niños o formas de eh, ayudarlos en ese desarrollo. Entonces ella siempre propone, ella desde el principio propuso que se trataba de observar al niño ¿sí? y de ir ofreciéndole lo que el niño necesita para su desarrollo.
0: Lo de observar es un concepto muy clave en la pedagogía Montessori. ¿Pero qué es realmente observar a un niño? Ella dice,
1: el método de la observación se establece sobre una sola base fundamental, la libertad de los niños en sus manifestaciones espontáneas. Entonces, al, en el corazón del método que ella después diseña, está esta idea de eh, la observación y que uno solo puede observar algo que realmente eh, es verdadero, si ¿sí? eso que uno observa tiene la libertad de manifestarse libremente, digamos. Entonces, eh, eso es, es, es lo que está en el, en, en el corazón de la pedagogía Montessori.
0: ¿Y cómo pasó de eso a trabajar con los niños en un marco educativo?
1: Entonces, eh, en un momento, eh, bueno, después de esta experiencia con los, con los niños que tenían eh, estas enfermedades eh, que eran consideradas enfermedades mentales... Eh, tiene la oportunidad de eh, empezar un ambiente con eh, niños que no tenían enfermedades mentales, o sea, eh, niños eh, normales, en un barrio de Roma que se llamaba San Lorenzo. Y ahí eh, empieza la primera experiencia más como educativa o, o más como en un entorno eh, escolar, aunque ella no lo consideraba una cosa escolar, digamos, todavía. Eran chicos que eh, eran eh, más pequeños, así que no, no estaban obligados todavía a ir al, al primer grado, digamos. Y cuando ella empieza este trabajo, empieza de esta misma manera. O sea, empieza eh, dándoles mucha libertad a los chicos en un ambiente que no, no tenía muchas cosas, ¿sí? Y muchas de las cosas que fue desarrollando después, se fueron desarrollando como parte del método Montessori, que ahora eh, se ve en las escuelas Montessori, eh, surgen de esta experiencia de observar a los niños en un ambiente y e ir ofreciéndoles eh, actividades y cosas que ella detectaba que eh, les iban a interesar a los niños y ver cómo esos niños interactuaban con estos materiales y actividades que ella diseñaba. ¿sí? Entonces, en el corazón de Montessori está esta libre elección, este, permitirle al niño que vaya mostrando y eh, manifestando su propio interés y todo, todo lo demás como que surge de
0: eso. ¿Por qué se dice que tiene bases científicas?
1: Ella siempre decía que quería que su método fuera conocido como el método de la pedagogía científica, porque partía justamente de la observación, ¿sí? Y de reconocer e identificar la verdadera necesidad del niño en su desarrollo. Y además, en la base de todo eso también está esta fe en la naturaleza humana, digamos, esta, esta observación de las leyes naturales ¿sí? que guían el desarrollo del niño. Entonces, ella siempre propone eso en el, en el método Montessori, lo, lo que hacemos es de verdad identificar esas leyes a, a través de la observación, ella identificó esas leyes internas que guían el desarrollo del niño, que son universales, eh, después María Montessori viajó por todos lados del mundo, estuvo en la India, estuvo bueno, en, en Estados Unidos, en, en Argentina también. Observó niños en todo el mundo. Ella tenía esta, esta visión muy antropológica del niño y del ser humano, digamos. Ella observó que estas leyes del desarrollo eran las mismas, eran universales. O sea, todos los niños caminan más o menos a la misma edad, todos los niños empiezan a hablar a la misma edad o sea, en todo el mundo, no importa qué idioma tengan que hablar, ¿no es cierto? Entonces ella dice, la naturaleza del niño tiene que ser la fuente de motivación para el adulto y no un método. Eh, entonces esto es como eh, muy central en la pedagogía Montessori, esta libertad que tiene que tener el niño de mostrar cuál es su interés ¿sí? y la habilidad del adulto de observar a ese niño, identificar cuáles son sus necesidades reales, verdaderas y actuar en consecuencia, o sea, ofreciéndole eso que el niño necesita para desarrollarse. Eso es lo que eh, propone eh, la pedagogía Montessori, si entiende ese desarrollo infantil como un proceso natural que sucede cuando el niño sigue sus propios impulsos vitales, que son eh, una guía ¿sí? que sigue leyes naturales y que lo lleva a interactuar con el mundo que lo rodea. Y a partir de esa interacción activa con el ambiente que lo rodea, el niño forma su personalidad. Entonces, el mismo niño, en su interacción con el ambiente, que requiere de libertad para que el niño pueda actuar por sí mismo, ¿sí? que el niño eh, de se desarrolla Entonces, y forma su personalidad después, por supuesto, en todo el desarrollo de la pedagogía Montessori, todo el desarrollo más teórico de, de sus ideas y sus observaciones, aparecen un montón de fenómenos, digamos, que hoy en día la neurociencia confirma. ¿sí? Entonces, a partir de la observación pura de los niños en un ambiente, ella fue también eh, hablando de la importancia de, de esos primeros seis años de vida, los periodos sensibles la manera en que la mente eh, es, eh, absorbe inconscientemente las cosas del ambiente eh, y la importancia del ambiente también en el desarrollo del niño. O sea, todas esas cosas que ahora se llaman epigenética y bueno, un montón de, de conceptos que, eh, que desarrolla ahora en mayor profundidad y con muchos mejores recursos y herramientas, digamos, las neurociencias, ella los, los fue observando de esta manera más, sin, tanto, sin tanta te tecnología, digamos.
0: Hay algo que pienso seguido. ¿Cómo se forma la personalidad del niño? ¿Cuánto influye lo que yo hago como madre? A partir de esa interacción activa con el
1: ambiente eh, que rodea al niño, es que el niño forma su personalidad. Él mismo forma su personalidad. Los adultos no podemos imponerle. En esa época... Eh, la educación estaba vista como algo que, o sea, el niño era un envase vacío, digamos, y los adultos o el mundo tenía que eh, enseñarle y eh, poner, meter conceptos e ideas adentro del niño, ¿no? Esa, esa idea del, del envase vacío. Y ella decía, no, el niño trae esa guía interna que lo ayuda a desarrollarse y no, eh, y no solo lo ayuda, sino que lo lleva a desarrollarse. Entonces, los intereses que muestra el niño son intereses que eh, responden a esas necesidades. ¿sí? Al niño le interesan las cosas que necesita para desarrollarse, pero ese desarrollo lo tiene que hacer el niño mismo, ¿sí? para que sea más fiel a su propia esencia. Entonces, eh, las leyes naturales del desarrollo son universales, pero se manifiestan, por supuesto, de distinta manera en cada niño de acuerdo a su potencial genético y a su temperamento. ¿sí? Entonces, ella eh, tiene esta frase que es muy eh, potente para mí, que es muy buena, que dice la naturaleza impone intereses intensos al niño, intereses especiales para la creación de cada elemento. Cuando el niño sigue esa guía interna, que se refleja en sus intereses, va a tener la oportunidad de construir una personalidad fuerte y segura. Entonces, cuando hablamos de libertad, hablamos de la libertad, de seguir esa propia guía interna, ¿sí? El propio interés que nos marca nuestra propia naturaleza. Entonces, no es libertad de hacer cualquier cosa, sino que es esa libertad y esa que después también se va desarrollando a medida que el niño interactúa con el ambiente y va reconociendo sus propias necesidades, ¿sí? Si es libre de poder hacer eso, también va, va construyendo una guía, una, una disciplina interna, decía ella una disciplina interna de reconocer esa guía interna como eh, la esencia de su persona y lo que tiene que respetar y seguir, ¿sí? Entonces, no es la libertad de hacer cualquier cosa, sino que es la libertad de eh, seguir las, las verdaderas necesidades eh, que, que va marcando esa guía interna, que son las leyes naturales del desarrollo, ¿no cierto? Que se manifiestan, además, de distinta manera en cada niño. Por eso, también es, importante la es tan importante la observación.
0: ¿Qué es entonces la educación según Montessori? Cuando hablamos nosotros en Montessori
1: de una educación centrada en el niño, hablamos precisamente de esto, ¿sí? de eh, la educación, más que la educación, es la ayuda que cada, que cada niño particular necesita para desarrollar su propia personalidad. ¿sí? Entonces ella veía la educación en realidad como eh, de tres maneras como una ayuda a la vida, o sea, que acompañar a un niño es ayudar al desarrollo de esa vida propia de cada niño, ¿sí? Como una adaptación al entorno, eh, por supuesto, que, bueno, las neurociencias hablan mucho de la plasticidad y cómo uno se va adaptando al entorno, aprende el idioma que se habla a su alrededor, ¿sí? Adopta ciertos eh, eh, gestos y, y formas de actuar y de interactuar que también están marcados por la cultura y la sociedad en la cual estamos, en la cual crecemos. Eh, y también hay otro concepto básico de eh, la pedagogía Montessori, que es la independencia. O sea, esa libertad de la que hablamos antes, ¿sí? tiene que ver con la independencia. Que el niño, para crecer, tiene, eh, es, eh, cuando se va desarrollando, es, ella dice es como una conquista de sucesivos grados de independencia. Eh, crecer ¿sí? y construir esa persona. Entonces eh, la independencia también es otro de los conceptos muy eh, básicos o fundamentales en la pedagogía eh, Montessori. Es algo que vamos a hablar eh, eh, seguramente en una
0: de estas eh, charlas. ¿Pero entonces Montessori es un método? ¿En qué consiste específicamente? María Montessori, o sea, sí hay un
1: método que es el método Montessori, pero en realidad eh, en realidad es una manera de entender al ser humano y entender el desarrollo del ser humano y entender la manera de acompañar ese desarrollo del ser humano. En eso consiste la pedagogía Montessori. ¿sí? Entonces, eh, María Montessori decía que bueno, hay, hay como tres patas que son importantes. ¿sí? que En Montessori siempre lo vemos como un triángulo, que es una figura muy estable. Entonces, eh, Montessori propone una visión del niño, ¿sí? que es eh, lo que acabamos de hablar, eh, y propone que para que el niño pueda desarrollarse bien necesita un ambiente preparado que responda a sus necesidades y un adulto preparado, ¿sí? Que pueda reconocer cuáles son esas necesidades, que pueda preparar ese ambiente para cada niño en particular, ¿sí? para que cada niño particular encuentre en ese ambiente eh, respuesta a sus necesidades, a su, que, son, que, se, que se manifiestan como intereses, ¿sí? y, eh, o sea, preparar ese ambiente y conectar al niño con ese ambiente, porque el niño también necesita eh, ir de la mano a veces del adulto, a pesar de que hablamos siempre de independencia y de libertad, también el adulto es muy necesario eh, para... Darle a conocer al niño ese ambiente y mostrarle cómo hacemos las cosas en este mundo y después darle la libertad y la independencia para que el niño lo haga por sí mismo, ¿sí? Entonces, en, si esto, bajamos estos conceptos en casa eh, o, o para, para una familia, o sea, el método Montessori no es solo lo que sucede en una escuela Montessori, sino que es una manera de ver al niño y el desarrollo del niño. Entonces, eh, es totalmente relevante, digamos, para el ambiente familiar, o sea, el ambiente de la familia de la crianza. Entonces, eh, lo, lo, que, lo que se propone es, primero, conocer las leyes del, del desarrollo de los niños, ¿sí? Hay que conocer, tenemos que saber, hay que leer sobre el desarrollo... Eh, y hay que conocerlo observar a mi niño en particular a mi niño a mi niña en particular porque cada niño y cada niña es una persona propia y distinta de los demás única y entonces va a tener manifestaciones eh, eh, propias sí y eso tenemos que reconocerlo y eh, observarlo observarlo y reconocerlo para poder eh, acomodar ese ambiente de la mejor manera posible, después preparar el ambiente ¿sí? o sea, proveerles de un ambiente donde se puedan desarrollar bien y acompañarlos ¿sí? con la ayuda justa en el momento justo y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, y ese acompañar implica mostrar, dar tiempo respetar y confiar ¿sí? que son es, eh, casi lo más importante que tenemos que hacer es respetar a cada niño en su manifestación particular, y confiar ¿sí? en que ese niño está eh, lo, eh, siguiendo esa guía interna, que es su propia guía de desarrollo, que está determinada por leyes naturales y por su propio temperamento y su propia genética. Pero esa confianza es importante y es lo que nos va a, a dar más alegría, digamos. Ese respeto, esa confianza y ese reconocimiento de cada niño particular y el ver esa personalidad que se está eh, desarrollando frente a nuestros ojos, ¿no? Eh, por eso hablamos también de criar con alegría, porque es, una, un, es algo maravilloso que se está desarrollando delante de nuestros ojos, ¿sí? Que, se, que está evolucionando, digamos, eh, ese secreto que muestra el niño que es su propia personalidad.
0: Muchas gracias, Astrid. Cuánto para aprender, cuánto para pensar, ¿Cuánto para revisar esas acciones que muchas veces terminamos haciendo en forma automática, sin tener en cuenta todas estas cosas? Gracias Astri de verdad por compartir este conocimiento. Y a vos que estás escuchando del otro lado, seguramente te quedaron ideas dando vueltas, tal vez algunas dudas, pero está bueno que así sea, para seguir pensando para dar espacio a conceptos que nos pueden ayudar en este trabajo tan loco, intenso y gratificante que es el de ser padres. Aún nos quedan muchos más episodios para seguir reflexionando sobre el tema. Hasta la próxima. Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Prepáralos para el futuro. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.